0: Meistens ist die Angst größer, als sie sein müsste. Meistens ist die Angst so 99 Prozent und das, was dann passiert, ist dann so ein Prozent. Erwachsen werden? Lass machen. Der JKK-Klassik-Coming-of-Age-Podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
1: Hey und schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um ein ernsteres Thema. Zwei Menschen sind ja in den letzten Tagen brutal angegriffen worden, weil sie sich nicht den klassischen Geschlechterrollen zugehörig fühlen. Einer der beiden, ein junger Transmann, ist erst vor ein paar Tagen an den Folgen dieser Attacke gestorben. Ihr habt das sicher mitbekommen. In Münster ist beim CSD dieser junge Transmann von einem Typen geschlagen worden, weil er sich vor zwei Frauen gestellt hat, die übel beleidigt wurden. Im Krankenhaus ist er dann gestorben. Und nur ein paar Tage später in Bremen ist eine Transfrau schwer verletzt worden. Jugendliche, 15 Jahre alt, haben sie beleidigt. Dann hat einer auf sie eingeschlagen und die anderen haben dazu gejohlt und gejubelt. Zwei Angriffe auf Transmenschen in nur einer Woche. Da sollte man meinen, hey, was ist denn da los? Wo kommt denn dieser Hass her? Mich macht das fassungslos. Erst vor ein paar Wochen habe ich noch mit Benny Bauer dick gesprochen, der als homosexueller Mann auch übergriffen ausgesetzt war. Und jetzt diese Fälle. Dazu habe ich letztens Norman angerufen, vielleicht kennt ihr ihn ja, er ist als Norman René auf TikTok unterwegs und als Dein-Therapeut auf Instagram. Er ist Autor und psychosozialer Berater bei der aids zum Coming-out-Thema, hält Lesungen und Vorträge und durch seine Arbeit als Psychologe in der Beratung hat er das Ohr also direkt dran an den Menschen, die hier betroffen sind und hat als queerer Mann auch so seine eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema gesammelt. Von ihm wollte ich erst mal wissen, wie denn die Community auf diese Attacken reagiert. Wahrscheinlich löst das ziemlich viel Angst aus, oder?
0: Wut, vor allem Wut, dass das passiert. Und also nicht nur, dass das passiert, sondern dass auch so wenig dagegen gemacht wird. Und das, was ich mitbekomme aus der Community, und ich bin ja nun doch sehr nah dran, weil ich eben in einem queeren Verein arbeite und weil ich queere Klientinnen habe. Und das, was ich mitkriege, ist einfach ja, eine ganz große Angst. Und das betrifft nicht nur Transpersonen. Oder nicht-binäre Personen, das betrifft Personen aus der ganzen Community, ganz weit gestreut. Dass da eine große Angst ist, rauszugehen, vor allem alleine draußen nachts unterwegs zu sein, vor allem nach dem Feiern. Also man muss sich das mal überlegen, was da passiert. Das sind ja, das sind nicht nur irgendwelche Fälle, die man in den Nachrichten liest, sondern wenn man zur Community gehört, dann sind das Freundinnen, die da angegriffen werden. Und wir haben jetzt über, über Münster gesprochen und über Bremen gesprochen, aber... Auch bei uns in Frankfurt sind seit März sechs transfändliche Übergriffe passiert. Allein seit März, das ist irgendwie jeden Monat eine. Und das sind nicht einfach nur transfändliche Übergriffe, das sind meistens Leute, die kennst du irgendwie, weil die Community nicht. Also klar ist, die relativ groß, aber die ist übersichtlich und man kennt sich. Und das sind ja Freundinnen, Bekannte, die da, die da angegriffen werden, die da zusammengeschlagen werden auf offener Straße. Und man guckt da so ein bisschen zu und wartet auf das nächste Unglück, während irgendwie nicht so viel passiert. Und man das Gefühl hat, man wird damit so als Community ein bisschen allein gelassen.
1: Hast du irgendeine Theorie, woher dieser Hass kommt?
0: Ich glaube, das hat viel mit toxischer Männlichkeit zu tun. Ich glaube, das sind viele Männer, die sich verunsichert fühlen, wenn sie queere Personen sehen, die nicht den typischen männlichen Stereotypen entsprechen, die vielleicht ihre Männlichkeit, also die Männlichkeit dieser, dieser Menschen, die übergriffig werden, in Frage stellen. Dadurch, dass sie existieren, dadurch, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dadurch, dass sie eben queer sind. Und ähm, ich glaube ich glaub schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, ja.
1: Du hast jetzt schon mal toxische Männlichkeit erwähnt. Was ist das denn?
0: Ich meine, wir alle leben irgendwie nach, nach Konzepten von Männlichkeit und Femininität, ne? einfach weil wir in einer Gesellschaft geboren sind ähm, und aufgewachsen sind, die die uns diese Konzepte so vorleben. Also wir wissen alle so implizit, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich. Und manchmal sind diese diese Konzepte so streng in den Köpfen verankert, dass wir Schlüsse daraus ziehen und Handlungen daraus ziehen, die uns und anderen nicht gut tun. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn Männer, die sich als männlich begreifen wollen, als gesellschaftlich männlich wahrgenommen werden wollen, wenn die sich ähm, zum Beispiel von queeren Menschen ähm, in ihrem Konzept, in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen, weil die diese Männlichkeit anders ausleben, weil die sich als männlich bezeichnen, aber trotzdem vielleicht typisch feminine Kleidung tragen oder geschlechtslose Kleidung tragen oder sich ähm, verhalten, wie sich... ähm, wie, sie sich, also wie sich diese Männer zum Beispiel typisch feminine Verhaltensweisen vorstellen würden. Und das bedroht diese männlichen Konzepte und daraus entstehen solche Handlungen. Und die sind eben toxisch, das heißt, die tun anderen weh.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also ich meine, wir Menschen haben ja alle so ein grundlegendes Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Manche Menschen wahrscheinlich noch viel oder sehr sicher noch stärker ausgeprägt als andere. Und immer wenn so ein Konzept, das ich irgendwie in meinem Kopf habe über etwas, so eine genaue Vorstellung, wenn die irgendwie ins Wanken gerät und ich mich öffnen muss zu Neuem, womit ich mich vielleicht vorher nicht beschäftigt habe. Ich glaube, da zeigen ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr viel Widerstand. Und das könnte ich mir, also natürlich unbewusst, dass das unbewusst dahinter steckt, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich glaube, so reflektiert läuft das in den Köpfen nicht. (lacht) Ich glaube, da ist eine große Verunsicherung in diesen toxisch-männlichen Köpfen und der wird dadurch Raum gegeben, dass ähm, das gewalttätig geworden wird oder dass verbale Übergriffe passieren, um irgendwie diese ja diesen, diese eigenen Konzepte irgendwie zu schützen. Und, und das, was da vor dir passiert und was dich in Frage stellt, um irgendwie klein zu machen und nichtig zu machen und nicht existent zu machen. Und das ist so traurig, weil also das ist offensichtlich das Problem dieser Menschen, die übergriffig werden und nicht das Problem dieser Leute, die da einfach nur existieren wollen und irgendwie sicher sein wollen und körperlich unversehrt bleiben wollen.
1: Warum denkst du denn, ist das in letzter Zeit so ein großes Thema geworden, das mehr Aufmerksamkeit bekommt?
0: Ich denke, das sind verschiedene Faktoren. Also einmal hat es mit Sicherheit damit zu tun, dass es gerade politisch ein Thema ist, weil wir zum ersten Mal seit seit irgendwie 16 Jahren Merkel in Ampelregierung haben, die die sich den Themen von auch so Minderheitengruppen wie, wie queeren Menschen einfach mal widmet und zum Beispiel dieses Selbstbestimmungsgesetz angeht. Dadurch rückt das natürlich in den Vordergrund und ähm, wird mehr diskutiert. Genau wie die Genderdebatte, debatte die da, also ganz ganz zwanghaft mitkommt und um, ja auch sehr emotional diskutiert wird, dann um, hatten wir einfach gerade, also seit Juni sind überall in Deutschland CSDs, ne wie jedes Jahr, das heißt, um, wir sind einfach ganz, ganz viel sichtbar als queere Community, wir sind ganz viel auf der Straße und um, das schafft natürlich auch Aufmerksamkeit, was ja gut ist, dafür machen wir das ja, ne. Und dann es natürlich die Angriffe, die medial irgendwie auch rausgeschlachtet werden. Und ähm, ich meine, es ist gut, dass es thematisiert wird, dass es sowas gibt. Ne? Es ist wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es irgendwie für Gewalt gibt. Das passiert nicht immer im richtigen, im richtigen Rahmen, aber ähm, da, da passiert medial eben auch sehr, sehr viel. Und natürlich lenkt auch das die Aufmerksamkeit aufs Thema.
1: Wir haben jetzt auch eine Transfrau im Bundestag. Also Zwei so sogar. auf den ersten. Ab zwei, okay. (lacht) Auf den ersten Blick könnte man natürlich meinen, irgendwie die Akzeptanz für das Thema ist da gewachsen. Würdest du dem zustimmen?
0: Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall gewachsen und deswegen wird es auch gerade so hoch emotional diskutiert, weil trans Menschen gerade diesen Raum bekommen, den sie ganz, ganz lange für sich eingekämpft haben und er ist jetzt gerade da und das gefällt eben vielen nicht, ne? gefällt halt denen nicht, die damit ein Problem haben und die gerne diese Personen irgendwie klein und nicht existent halten wollen. Aber dadurch, dass sie jetzt eben Thema sind ähm, und dadurch, dass zum Beispiel gerade das Selbstbestimmungsgesetz ähm, gemacht wird, also ähm, dass, dass zum Beispiel die Personenstandsänderung vereinfacht und ähm, geschlechtsangleichende Maßnahmen vereinfacht über, über Hormontherapie und über operative Eingriffe. Ähm, dadurch, dass das gerade passiert, das Thema so präsent ist, ähm, wird eben auch der Hass so präsent.
1: Das Thema, ja, so kann man das von außen betrachten, aber für ganz viele Menschen ist das eben nicht nur ein Thema, es ist ihr Leben, ihre Identität. Und da sollte es sich niemand erlauben, das von außen zu beurteilen, vor allem natürlich nicht hasserfüllt. Norman arbeitet ja an einer Beratungsstelle, er bietet da Coming-out-Beratungen an. Er hat also mit Menschen zu tun, die die Frage nach ihrer sexuellen Identität, nach ihrem Geschlecht total verunsichert. Und ich wollte von ihm wissen, mit welchen Fragen er da Tag für Tag konfrontiert ist.
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist ja geframed als Coming-out-Beratung und ähm, das kann ganz vieles bedeuten. Unter Coming-out stellen sich die meisten vor, ich bin irgendwie schwul, bi, lesbisch und möchte das meinen Eltern sagen oder meinen Freundinnen sagen. Aber es kann natürlich viel mehr sein als das ne? und der Prozess fängt an einer ganz anderen Stelle an. Also was zuerst passiert, wenn du, wenn du merkst, da sind irgendwie Gefühle, die der Rest der Menschheit oder so der Durchschnitt der, der Gesellschaft nicht hat, ist natürlich das, was bei dir im Kopf passiert und dass du irgendwie realisierst, du, du liebst anders oder du hast ein anderes sexuelles Verlangen und ähm, dich dann, damit auseinandersetzt, was da, also warum das so ist und dann findest du vielleicht ähm, Begriffe dafür, das findest, findest vielleicht Vorbilder dafür und äh, manchmal findest du auch in, in deiner Vergangenheit und in dem, wie du aufgewachsen bist, ähm, dann eine ziemliche Gegenwehr, weil du merkst, oh, ähm, oh, das heißt, wenn ich als Mann auf Männer stehe, dann bin ich schwul, aber mein Vater hat doch immer gesagt, dass das eklig sei und nicht geht. Und das ist zum Beispiel auch was, also dieses innere Coming-out, dieser Akzeptanzprozess, ich bin schwul wie das Bestrans, kann super, super hart sein und kann viel, viel länger dauern, als dieses klassische Coming-out, was wir uns so vorstellen, wenn wir an Coming-out denken und gerade Menschen die die aus anderen Kulturen kommen, die vielleicht konservativer denken oder die die aus Familien kommen, in denen Religionen praktiziert werden, die vielleicht die vielleicht konservativer ausgelegt werden. Davon habe ich viele, also viele Klientinnen und die sind teilweise auch schon älter, also die sind so Ende 20, Anfang 30 oft, wenn die zu einer Coming Out Beratung kommen, wo man sich ja eigentlich jüngere Menschen vorstellt, ne? Aber die haben auch in dem Alter noch Einfach ein wahnsinniges Problem mit sich selbst und ihrer ihrer Identität und ihrer sexuellen Orientierung, weil ähm, klar ist, also ich bin vielleicht ein schwuler Mann, aber eigentlich möchte ich das nicht sein. Du hast beim Aufwachsen so viel Blödsinn über über schwule Männer gehört, über, über das Schwulsein oder über andere sexuelle Orientierungen und so viel Hass dem gegenüber erfahren, zum Beispiel durch deine Eltern oder durch dein Umfeld, dass du und wenn ne du hast das irgendwie Jahre und Jahre immer wieder gehört dass du das irgendwann so selbst dass das in deinem Kopf drin ist und plötzlich merkst du aber ich bin also ich gehöre zu diesem Personenkreis und dann da ist da so ein offensichtlicher Clash ne also das passt nicht zusammen ich ich bin schwul aber schwule Menschen sind doch irgendwie eklig oder oder minderwertig oder was hat mein meine Familie dazu immer gesagt und das ist ein also das ist wie so Krieg im Kopf ne? und das ist ganz schwierig, mit sich selbst auszuhandeln. Da hast du da Klientinnen sitzen, die sind Ende 20, Anfang 30 und ähm, tun sich immer noch super schwer damit, sich zum Beispiel offen als schwul zu zeigen oder sich ähm, zu outen. Also teilweise sind sie dann auch ungeoutet, ne? teilweise sind irgendwie enge Freundinnen ähm, ähm, eingeweiht, aber die Familie nicht, ähm, weil die Familie auch ne, diese, die diese Thesen in deinen Kopf gesetzt hat, natürlich auch ein großes Problem damit hat. Also, ist ganz unterschiedlich, aber das, das Schlimmste ist, egal wie weit sie im Äußeren Coming Out sind, das Schlimmste ist dieser, dieser Kampf, der immer noch in deren Köpfen abgeht, weil die also wahnsinnig unglücklich mit sich selbst sind.
1: Das innere Coming Out, ja, das hat auch Benny in der ersten Folge schon mal angesprochen. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Er hat nämlich über diesen inneren Kampf gesprochen. Norman hat er ja eine etwas breitere Sicht. Er ist, klar, als schwuler Mann auch selbstbetroffener, aber eben auch Berater bei der Aids-Hilfe in Frankfurt. Er kennt also beide Seiten. Ich wollte von ihm wissen, wie er in seiner Beraterrolle vorgeht, was seine Fragen an die Leute sind, die er berät.
0: Da ist man noch nicht so weit, dass, dass wir darüber reden, wie kannst du dich jetzt outen bei deinen Freundinnen oder bei deiner Familie, sondern wir reden darüber, was hast du über Homosexualität gelernt, als du klein warst? Also was, was haben dir deine Eltern gesagt, wie Männer sich zu verhalten haben? Was, ähm, also mit mit welchen Gedanken bist du groß geworden? Was ist gerade dein Gedanke zu? Ne? Und also teilweise kommen da so Takes von denen, die einfach zu, zutiefst homofeindlich sind, wo ich denke krass, wie kann man sowas als Schulermann sagen? Aber klar, wenn es dir irgendwie eingeprügelt wird als Kind, ist irgendwie nachvollziehbar. ne? Aber also das ist auch ein ganz ganz großer Teil meiner Arbeit. Und dann ist es natürlich ähm, ja, so wie man sich so ein bisschen vorstellt, ne? irgendwie junge Menschen, vor allem so zwischen 15 und 20, ähm, die einfach Hilfe dabei brauchen, entweder sich ähm, generell zu outen oder so bei Einzelpersonen. Ähm, wie sage ich es meiner Mama? der habe ich die Einzige, die es noch nicht gesagt habe, oder ich würde mich gerne vor meiner Klasse irgendwie outen. Das ist, wird weniger, weniger schwul, lesbisch. Das wird mehr so, dass, dass Transpersonen zu mir kommen und darüber sprechen wollen. Ich denke, das liegt daran, dass generell so eine so eine schwule, also dass dass schwule Menschen generell vielleicht eher inzwischen weniger Probleme damit haben mit dem Outing, dass das so ein bisschen gesellschaftlich als normaler gilt und trans gerade eher noch eine Herausforderung ist.
1: Und was gibst du den Leuten dann mit, wenn sie diesen Schritt weiter sind?
0: Da geht es darum zu schauen, wie kannst du das anstellen, hast du jemanden zum Sprechen danach, falls falls es irgendwie nicht so gut läuft, bist du sicher, hast du also... Kannst du dir zum Beispiel sicher sein, dass du nicht zu Hause rausfliegst? Wenn doch, hast du einen Notfallplan, was du dann machen kannst? Was was könnte ein guter Weg sein, das anzugehen? Was Hast du gute Ressourcen, um mit negativen Gefühlen umzugehen, wenn, wenn du das brauchen solltest? Ne? Also ganz viel darum, Ängste zu nehmen, glaube ich, so den richtigen Schubser im richtigen Moment zu geben. Weil ja, ich glaube, dass viele auch so ein bisschen darauf warten, dass irgendwann der Tag ist. Also die, Dass die aufstehen und denken, heute ist der Tag an dem ich nicht oder heute fühle ich es, aber der, der kommt halt nicht. ne? Der kommt nicht. Also du, du musst, das ist unangenehm, das ist outside of your comfort zone und du musst da einfach diesen Schritt gehen und das trotzdem machen, weil der Tag, an dem es sich leicht anfühlt, der, der kommt einfach nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch viel so so ein bisschen so in den Ring reinschubsen was ich da mache. Aber es ist auch super schön, weil dann komme ich, also ich bekomme ja auch super viel ähm, Schönes zurück, ne? weil wenn so ein Outing-Erlebnis dann positiv war, und das ist es ja in den aller, allermeisten Fällen, ne? das muss man auch mal sagen, also 95% meiner Klientinnen kommen wieder und sagen, sie hat das so gut aufgenommen, das war total schön, das war gar nicht schlimm, ich fühle mich so erleichtert. Das ist ja natürlich total toll, also für für die Person, die sich geoutet hat und für mich, weil ich mich irgendwie mitfreuen kann, das ist ja voll schön.
1: Gibt es so ein paar Ratschläge, die du da gibst, die sich immer wieder wiederholen? Also ich vermute mal, natürlich ist jede Situation individuell. Aber gibt es so ein paar allgemeine Ratschläge, die du vielen Menschen dann mitgibst?
0: Was mir immer wichtig ist zu betonen, ist, dass das Coming-out kein Selbstzweck ist. Und das ist nicht, also wir als queere Menschen, wir outen uns nicht für andere. Wenn ich gefragt werde, muss ich mich jetzt bei jedem outen, den ich treffe, dann, dann sage ich, du outest dich, wenn es sich für dich gut anfühlt. Du outest dich nicht, weil du dich vor jemandem rechtfertigen musst und du musst nicht allen Leuten, die du triffst, sagen, dass du dass du queer bist. Wenn du das Bedürfnis danach hast, weil du denkst, das führt zu einer Erleichterung oder dass du dann vielleicht nicht lügen musst, wenn die Person irgendwas fragt oder das macht dir Druck, es nicht zu sagen, so dann go for it. Wenn dir das ein gutes Gefühl gibt, dich zu outen, dann, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Aber oute dich nicht, weil du das Gefühl hast oder die Erwartung hast, dass du das müsstest. Wir müssen uns nicht rechtfertigen als queere Menschen. Wir outen uns dann, wenn es uns ein gutes Gefühl gibt. Wir outen uns für uns. Das Outing soll uns was Gutes tun und nicht den anderen. Die anderen, die nehmen diese Information auf und gehen damit hoffentlich gut um. Aber die haben nicht das Anrecht darauf, irgendwas über unsere sexuelle Orientierung zu wissen, wenn wir das nicht wollen. Und vielleicht ein Ratschlag noch. (lacht) Meistens ist die Angst größer, als sie sein müsste. Meistens ist die Angst so 99 Prozent und das, was dann passiert, ist dann so ein (lacht) Prozent.
1: Ja, die, die Angst bezieht sich wahrscheinlich oft so auf die allerschlimmste Situation, die überhaupt eintreten könnte, die vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, so ne aber dann vorher schon mal ganz auf dem Kopf abläuft vielleicht. Genau, ja. also
0: das ist halt die Situation, die immer abläuft. Und die guten Situationen, die vielen guten Endings dieser Geschichte, die passieren könnten, die, die spielt man nie durch. Man spielt immer nur die durch, die einem Angst machen. Und deswegen erscheint die so riesig, aber die ist eigentlich so klein.
1: Wenn ich jetzt äh, mit dem Gedanken spiele, in so eine Beratung zu gehen, muss ich da irgendwelche Kriterien erfüllen oder darf da jeder hingehen?
0: Also ähm, als aids haben wir natürlich irgendwo ein Zielpublikum. Das ist einerseits HIV-positive Menschen oder Menschen, die irgendwie zu einer Risikogruppe von HIV gehören. Und damit sind wir auch automatisch ganz, ganz tief in der queeren Community verankert. Ne? Also wenn man irgendwie queer ist und sich outen möchte, dann dann immer zu. Das ist voll okay. Und es, ähm das betrifft nicht nur Menschen, die zum Beispiel eine Geschlechtsidentität haben, die vom Durchschnitt abweicht oder eine sexuelle Orientierung haben, die vom Durchschnitt abweicht, sondern auch zum Beispiel Menschen, die sagen, ich bin asexual, ich möchte überhaupt keinen Sex haben oder ich ähm, will polyamor leben, ich möchte mit mehreren PartnerInnen leben. So, Das ist auch was, was gesellschaftlich vom Durchschnitt abweicht. Das ist auch eine andere Form von Liebe, die nicht gesellschaftlich ähm, so super anerkannt ist. Ne? Und auch das, also ich, ich finde alles, was vom Durchschnitt abweicht, und alles, wofür man sich irgendwie potenziell rechtfertigen muss, was mit Romantik und sexueller Orientierung zu tun hat, all das darf kommen. All das, wo irgendwie Ängste bestehen, laut was zu sagen, weil man irgendwie anders ist, kommt her.
1: Und ähm, darf ich dann nur einmal kommen und bin dann wieder ganz auf mich gestellt? Oder wie oft kann ich in die Beratung dann kommen?
0: Ich glaube, wichtig ist um, natürlich zu wissen, dass es ein Beratungskontext ist und um, Beratungskontexte mhm. generell irgendwie kürzer angelegt sind als zum Beispiel Therapiekontexte, ne? Und dass es immer um psychosoziale Probleme und, und, und Lösungsaufträge geht und immer darum geht, irgendwie die Person, die die daherkommt, so zu bestärken und, und so deren Ressourcen irgendwie rauszukitzeln, dass sie das dann später alleine hinkriegt, was da passiert. Das heißt, wir versuchen, das möglichst kurz zu halten, Und aber das heißt nicht, dass es nur einmal geht. Und wenn, wenn ich sehe, da ist jemand, der, der braucht da zwei, drei, vier Termine, dann ist das auch okay. Und gerade, wenn man so, so Beliefs tackled, ne, so, also diese, diese internalisierten Feindlichkeiten irgendwie herausfordert, dann ist es das klar, dass es nicht nach einem Termin gegessen ist, weil so Dinge, die du dein, dein Leben lang eingeprügelt bekommst, wie Schwule sind eklig, ja, das lernst du irgendwie 16 Jahre lang von deinem vielleicht Vater, dann kannst du das nicht bei einem Beratungstermin loswerden, weil dir jemand sagt, ist aber nicht so. Das ist ja was, da muss man irgendwie ins Gespräch gehen, gucken, wo kommt das her und ähm, was sind aber realistische Gegenbeispiele oder wie können wir daran arbeiten, dass du diesen Gedanken wieder loswirst. Ich glaube, dadurch, dass das eine Peer-Beratung ist und dadurch, dass ich selbst queer bin, ich glaube, das löst auch schon viele Ängste von so Menschen, die die internalisierte Homofeindlichkeit verspüren weil sie irgendwie gezwungen sind, die sind nicht gezwungen, die kommen freiwillig her, aber <lacht> weil sie in diesem Beratungssetting gezwungen sind, Zeit mit mir zu verbringen, der vielleicht auch nicht der ähm, der typisch, Stere- also der stereotypisch männlichste Mann ist. Und ähm, so ein bisschen auch diese diese Gedanken herauszufordern. Und ich glaube, das tut schon viel. Aber generell, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, also solche solche Beliefs, die über Jahre und Jahre eingeprügelt werden, wird man halt nicht nach einem Termin los. Und ich glaube, das, das muss klar sein, da dürfen Menschen auch öfter herkommen als einmal. Wichtig ist mir, dass da keine Abhängigkeit entsteht, sondern ich will die Menschen empowern. Ich will, dass die Menschen irgendwie möglichst bald in der Lage dazu sind, ihre, ihre Themen selbst zu bewältigen. Und ich, ich will eigentlich nur so der sein, der so den Stoß dazu gibt.
1: Jetzt fallen ja immer wieder so Wörter wie Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung oder eben auch mal das Geschlecht, was mir irgendwie bei meiner Geburt zugewiesen wird. Ich habe da mal so ein Schaubild gesehen. Also das ist so ein Männchen und dann sind die verschiedenen Begrifflichkeiten an verschiedenen Stellen im Körper verortet. Ich weiß nicht, wie zutreffend hm, das ist.
0: Meinst du den gender Bradman?
1: Ja, also ähm, ich beschreibe das mal kurz. Genau, also die Geschlechtsidentität, die ist da im Kopf verortet, dann die sexuelle Orientierung im Herzen. Das biologische Geschlecht zwischen den Beinen und der Geschlechtsausdruck ist auch noch da. Der ist so außen, so an der Oberfläche markiert, Also ne? so wie ich mich quasi zeige. Greift das zu kurz oder trifft das schon ein paar Punkte?
0: <lacht> ich meine, mal davon abgesehen, dass wir uns ähm, entgegen entgegen dieser dieser Romantisierung natürlich nicht mit dem Herzen verlieben sondern irgendwie mit dem Hirn da fängt das ja schon an ne? ich würde auch von so Begriffen weggehen wie biologisches Geschlecht also ich ähm, finde das ist einfach ein sehr sehr schwieriger Begriff und wir fahren besser damit wenn wir davon sprechen dass das Menschen einfach ein Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wird weil es gibt auch also auch Auch biologische Geschlechter, wenn man sie so nennen möchte, sind nicht klassisch binär. Es gibt so viel dazwischen, was was da stattfinden kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also alles hier oben, es ist alles im Kopf. Außer der Geschlechtsausdruck vielleicht, ist es das, was du nach außen trägst, klar. Aber ansonsten ist dein Geschlecht, deine Geschlechtsidentität und deine sexuelle Orientierung findet alles in deinem Kopf statt. Aber dieses Schaubild ist eigentlich ganz schön, auch weil es nochmal so zwischen sexueller und romantischer Orientierung unterscheidet. Viele wissen ja auch nicht, dass dass es da einen Unterschied gibt. Ne? Und nur weil ich zum Beispiel irgendwie ähm, auf Sex mit Männern stehe, heißt es das nicht, dass ich mich nicht auch in Frauen verlieben kann. Da kann man ganz differenziert ähm, mit diesen Begriffen umgehen. Was ganz schön ist, weil ähm, viele Leute wissen gar nicht, dass es diese Option gibt und sind aber diese Gefühle sind vielleicht da. Und dann fühlt man sich irgendwie, als wäre man nicht normal, dabei gibt es Begriffe dafür. Man kennt sie
1: noch nicht. Was denkst du denn, können wir tun oder sollte passieren, damit sehr viele Vorurteile und Unwissenheit, was so die ganze queere Community betrifft, irgendwie abgebaut werden können? Was meinst du?
0: Was sollen wir tun? Also mhm. wer Wer soll was tun?
1: Ja, das ist schon mal erstmal die wichtige Frage. <lacht> ich glaube, wir haben denn? unterschiedliche <lacht>
0: Aufträge. Ne? Also ich glaube, wir als queere Community, wir müssen weiterhin laut sein. Wir müssen weiterhin ähm, ohne Entschuldigung wir selbst sein und und das also so laut wie möglich, damit wir gesehen werden. Und wenn ich sowas höre, wie wir brauchen keine CSDs mehr, also ganz ehrlich, wenn wir uns diese transfändlichen Attacken gerade angucken oder diese queerfändliche Gewalt generell, wir brauchen CSDs mehr denn je, weil wir auf uns aufmerksam machen müssen. Und ähm, Menschen, die die Allies sind, die nicht queer sind und irgendwie unterstützen möchten, sollten vor allem auf also queeren Leuten zuhören die über ihre Situation sprechen und die vielleicht über Gewalt sprechen, die aber auch über ihre ganz persönlichen Themen sprechen und Stereotypisierung, die, die sie ausgesetzt sind, weil so lernt man am besten. Und ähm, es also das Internet ist voller Informationen. Lies. <lacht> ne, ich will ganz ehrlich, also ich, ich bin gerne laut und ich bin gerne ich selbst und ich kläre auch gerne über solche Themen auf, aber ich will auch nicht zum 800. Mal gefragt werden, was LGBTIQ plus bedeutet, ähm, wenn ich dieses Wort verwende, weil du kannst es genauso gut googeln, also du jetzt nicht, aber... Ne, also auf Twitter werde ich zum Beispiel regelmäßig gefragt, was bedeutet denn diese Buchstabensuppe? Du hättest es in drei Sekunden googeln können, hättest mich nicht fragen. Ja, ja bei Google
1: eins oh, ja. Gott.
0: Und ich bin auch einfach nicht ja. ein wandelndes Lexikon, ja. Und also queere Menschen entscheiden, sich aktiv dazu irgendwie Aufklärung zu betreiben und das kann man besser nutzen als das. Ja, also ja, Bitte frag mich nicht klingt, nach Dingen, die schon 800 Mal im Netz stehen.
1: Also das klingt auch nach einer sehr großen Bequemlichkeit dann so. Ne? Ich sehe gerade ein Video, dann schreibe ich es mal dahin, anstatt mal ganz kurz noch einen Browser zu öffnen, zu googeln oder sowas und ein bisschen einfach Eigeninitiative zu zeigen. Ne?
0: Und die würde ich mir wünschen. Diese Eigeninitiative würde ich mir wünschen für Menschen, die nicht queer sind, sich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich die Basics irgendwie anzulesen. Man muss nicht jeden Begriff kennen, man kann immer noch fragen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wünsche mir nur Offenheit, ich wünsche mir einfach, dass Menschen irgendwie weniger in Schubladen gesteckt werden. Ich weiß, dass wir Schubladen irgendwie brauchen zum Denken, das ist ja auch was, was tiefst menschlich ist, dass wir so denken. Aber gerade bezüglich Menschen würde ich mir das so ein bisschen weniger wünschen. Ich würde mir generell wünschen, dass wir, dass wir irgendwie einander fragen, wie wir angesprochen werden möchten. Das finde ich immer schön, mhm. weil nicht allen Menschen sieht man, sieht man die Pronomen an, die sie verwenden. Das ist ja auch einfach eine Sache. Ich, saß letztens im, also ich hatte letztens einen Kliententermin und ich bin ins Wartezimmer gegangen und habe jemanden abgeholt. Und das, das ist schon ein halbes Jahr her oder so. Und seitdem das, da hat sich mir das nämlich sehr eingeprägt. Da habe ich mir selbst auf die Finger gehauen und ähm, habe diese Person, die ich da abgeholt habe, mit mit der ihm pronomen angesprochen. Und dann hat die Person sich mir im Bad, also im, im Beratungszimmer als Clara vorgestellt und ich habe aber rim Pronomen verwendet, weil diese Person eine stereotypisch männliche Erscheinung hatte. Das war eine Transperson, die Clara hieß und also eine Transfrau, die Clara hieß und die gerne mit mit sie angesprochen werden wollen würde. Und das habe ich richtig verkackt, weil ich mich davon ableiten lassen, wie die Person stereotypisch auf mich wirkt. Und ähm, seitdem mache ich es nicht mehr. <lacht> seitdem frage ich gerade in solchen Settings immer nach, weil es irgendwie wichtig ist.
1: Interessant. Ähm zu hören, dass dass es dir dann teilweise auch so geht, ne? Da vielleicht mal in Fettnäpfchen zu treten.
0: Ich glaube, das gehört auch zum Lernprozess dazu, ne? Und niemand ist perfekt und wir alle müssen irgendwie, also wir alle müssen auch Fehler machen, um uns, um uns da weiterzubilden. Sonst äh, es ist halt fast, niemand ist perfekt. Niemand weiß alles und es ist ja auch völlig okay, solange man mit irgendwie mit Good Intentions Fehler macht und solange man darüber so ein bisschen, also solange man die sieht und, ähm, und sich gerne verbessern möchte und und Kritik annimmt, die aus der Community von Betroffenen kommt, solange ist es ja auch völlig okay, Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, nur menschlich.
1: Ich bin richtig froh, diese ganzen Einblicke von Norman bekommen zu haben. Ich fand es sehr, sehr spannend zu hören, wie seine Arbeit so aussieht und zu hören, dass es eben auch für diese Themen einen Ort gibt, wo ich mich Menschen anvertrauen kann und die Unterstützung bekomme, die ich brauche. Ich finde es auch immer wieder krass mitzubekommen, wie tief die Einstellungen und Überzeugungen sitzen, die wir so mitgegeben bekommen, wenn wir aufwachsen, zum Beispiel auch in Bezug auf die Rollenbilder, die wir haben. Da macht es natürlich absolut Sinn, dass Norman sagt, der erste Schritt ist oft das innere Coming-out und mit sich selbst im Reinen sein zu können. Und wie wir gehört haben, ist es dafür eigentlich nie zu spät. Auch ein ganz wichtiger Punkt aus dem Gespräch ist natürlich, wie einfach jeder von uns helfen kann, gegen die Diskriminierung von queeren Menschen anzukämpfen. Und das fängt schon ganz simpel an, indem ich einfach offen für die Themen der queeren Community bin und eben akzeptiere, dass ich niemals wem in seine Identität oder wen er liebt reinreden darf. Das ist nicht mein Recht und gleichzeitig tut es mir auch nicht weh oder so, einfach jeden so sein zu lassen, wie er oder sie das möchte und fühlt. Wir haben wie immer auch einige Anlaufstellen in den Show Notes verlinkt, an die du dich wenden kannst, wenn dich deine Geschlechtsidentität, Sexualität oder auch das Thema Coming Out beschäftigen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.